0: 欢迎来到今月说书。今天说书的内容是史上最残暴的女人。小。生怕怕。西元一九六八年的时候，考古学家发现了一个非常有意义跟价值的文物，它是一枚印章。印章，玉玺吗？玉玺。哎，类似这个印章呢，在历史上也拥有两个非常重大的意义。这个印章呢，就是拥有者，她是历史上史书记载第一位拥有这个职位的女人，因为这个职位而拥有权力象征印章的女人，这么厉害。厉害她就是历史史籍上所记。在的两个意义都是第一。那女人是谁呢？赫赫有名的吕雉。她为什么会很有名呢？因为呢，她做了一道非常有名的名菜。这道菜呢，主要食材是戚夫人，这是人。料理方式呢，首先双手剁掉，高变态。双。脚砍掉，这真的还蛮残暴的。双耳削掉，这还是人吗？双眼挖掉，那已经不成人形了、啊。然后再喂你喝牙药，毒牙你。然后头发剃光，嗯嗯、丢到厕所，关起来。那到底是犯了什么罪？然后更恐怖的是，他还叫他儿子来欣赏，嗯、导致他儿子呢整整病了一年，没办法上朝。他妈妈也在变，太可怕。就因为这样，吕雉就从此背负了史上最残暴女人这个罪，还真的。名副其实嘞，但是其实她呢，一开始是一个非常守妇道的良家妇女，她是每个男人都喜欢的一种老婆形象吗？对。为什么这么说呢？她背后呢有一个非常棒的故事，其实听起来很感人哈。这个要从谁说起呢？她、嗯、老公，她老公就是赫赫有名的汉高祖刘邦。刘邦当时呢，不过就是沛县的一个泗水亭长。泗水亭长这个职位就等于算是我们城镇的一个村长、乡长这概念。哦、嗯。那、嗯、蛮厉害啊、欸，也就是说他很会为人处事，也很会搞别友，嗯、然后跟大家的关系都打得非常好，所以大家把他推选为村长。嗯、这个泗水亭长就等于是非常非常小的一种职位。有一次呢，刘邦他就是在沛县呢认识了一个酒馆的老板娘，嗯、他们都是混混，他跟他兄弟们也都是混混，所以他的家人非常不认同刘邦，他们都觉得说你就是只会回来家里拿东西出去送给你好朋友，嗯、你却从来没有为这个家做任何的付出。对，所以呢，他很会花钱搞朋友喝酒，很会玩女人。哎呦，超。超级渣了，对不对？所以那时候有一个对他死心塌地的这个酒馆老板娘，替他生了一个私生子，叫刘肥。<笑>你这个刘匪呢，历史上记载，后来他还是被封一个武王这样子。那时候他完全也不认识吕志嘛，听到说，嘿，沛县突然来了一户大户的人家，就很好奇去去看，这大户人家是谁？这大户人家呢，就是吕志的爸爸叫吕公，全家人呢为了躲避仇家，然后就逃难到沛县，投靠沛县的县长，因为沛县县长跟吕公很好，他就想说，那我来举办一场宴会，嗯，然后来欢迎亲朋好友，大家一起来，嗯、就可以让大家知道说，我们来这边是为了要跟大家一起和乐和好的。宴会呢有个规定，只要你出了一千钱，你就可以坐到堂上；一千钱以下就只能坐堂下。嗯，这什么意思？你懂吗？就是可以奉为上宾的意思。对，五记东西。会来做头金，这个叫做贺钱。那时候的生活水平其实非常的低，然后所以大家经济能力也非常低。嗯、也就是说，当时的一钱是我们现在的五十元。嗯嗯、其实大家都其实一块钱都很难赚。刘邦呢，他也很想进去，但是因为他跟那个宴会的主人不是很熟，他尤其跟沛县的县长更不熟，但是跟现场很熟的人是他的一个超级好朋友，那个好朋友叫做萧何，萧何也是秦朝的一个官员。做任何事情，萧何就是尽量不让他触法，给他宽容，因为秦法非常的严苛。刘邦就跟他说：“啊，你在外面干什么？”萧何就说：“哎、啊，我们所有的宾客通都要排队啊，排什么队？走，我贺万钱，我贺万、哦、钱呢、欸？我那那一千钱就不得了，你贺万钱？萬錢哎呀，赶快来来来来，进来进来进来！其实呢，你真的有那个万钱吗？大家都知道，他不过就是因为有那个胆量去喊。”这个，所以呢，吕工就好欣赏他，你真是太有魄力。嗯，对我们而言就是诈骗集团。对吕公而言是，你太有魄力了，我欣赏你。我不止欣赏你，我还要把我的女儿嫁给你。哦，于是妈妈就觉得，哇，你根本是一个混混又是一个小小泗水亭长，你怎么会把女儿嫁给他？吕雉非常的乖巧，爸爸所答应的婚事，二话不说。好，在那个年代来讲，她很守妇道，也非常的刻苦耐劳，良家妇女的典范。刘邦就觉得这么漂亮啊，心动又这么有钱的人家，吕雉在他们家算是千。金大小姐她非常的挑老公，在之前的那个城镇，他们答应人家的一门婚事，就后来又被吕雉给拒绝，所以那一群人就追杀他们，想要旅行婚礼。嗯，结果就因为不想旅行，然后就一直被追，他们才跑到沛县来投靠沛县县长。好啦，那就不要再给家庭带来任何的困扰，她就乖乖的嫁了。刘邦还是一样，而且呢，他还在外面负债累累，他还在外面跟大家吃喝嫖赌，就为了兄弟完全不着家。吕雉就只能一直。替他扛这个家，不只要照顾刘邦的爸爸，照顾刘邦的大哥，照顾刘邦的大嫂，照顾刘邦的二哥，照顾刘邦的二嫂，还要照顾为他生了三个小孩，太夸张了吧？呃、啊，锄田啊，耕种啊，然后还要养牛马、啊，然后大嫂会指使他做很多家事，他就觉得天啊，有一个更好的来了，那我们就走，么不用做了，就是导致吕雉把自己劳累到很像黄脸婆一样，但是他却为了刘邦生了一个儿子，两个女儿，然后把这个全。人家都打哈利的非常好，非常的孝顺。因为刘邦最 care 的一个点就是孝顺爸爸，爸爸呢对他非常好。就是刘邦怎么样去玩弄挥霍啊，又在从家里拿钱啊，大哥大嫂、二哥二嫂都看不下去，唯独只有爸爸会跟他说：“好了，不要计较了，不要计较了。”这样。有一天，他们接到朝廷的一个命令，这命令实在是夸张到极点。嗯、为什么？因为秦始皇到处征招人力，征招衙役、囚犯，干什么呢？要干嘛？替他盖宫、盖庙、盖长城、盖东盖。秦始皇非常喜欢男巡，这个役男巡真是好大闹一个极点啊！所有全国的男丁都被征召光了，只剩下女人在家里，青年通通都去了。对，这时候呢，他们就下达了一个命令啊，当然是谁先接到命令，运萧何。萧何就是他们当地的一个官嘛。这个命令上说，你要给我出了几个人？嗯，刘邦说什么？我以为挤不出十个人，你跟我要我一百个人，怎么可能？不然这样好了，连那个哪里哪里的囚犯，我们也去给他弄出来。刘邦就。就很夸张，连自己都要赔进去了。萧何就给了他首令，就跟他说，你不能有任何一丝耽搁，否则就是死。嗯,嗯因为刑罚就是如此严苛，少一个人死，时间错了死，地点错了死。刘邦就很无奈的，连自己跟所有的兄弟都一起被征召，然后押送这些人犯要到那个地方去，好死不死啊！走到一半的开始下大雪，后来不小心用迷了路，咳咳完了，倒不了了吧？回头一看，<咳>哦，囚犯跑了一半，干<笑>脆这样好、啊、了，兄弟解散。然后大家各自各自绕跑就快了，否则你到哪是死啊、哦？对，还不如有一线生机跑再说。啊，那这样各自自由活动了哈，就炸的情况下，没有想到这新人突然跟刘邦说：“大哥啊，跟着你有饭吃，你到哪我们就到哪。”嗯，好，就开始一票人兄弟就跟着他到山里去了。跟着到山里去玩啦，啥都没得吃，没有得喝，然后所有的人都撑啊撑啊撑啊,撑啊。这时候秦朝抓流犯回来归案，要杀他嘛，因为你居然全部都不见了，抓不到刘邦的情况下怎？抓吕雉一家人啊，连他爸全抓，所以因为就这样吕雉就下狱了。跟你说，在秦朝的时候呢，男人下狱都已经是九死一生了，何况是女人，女人根本没地位啊。所以吕雉那时候非常非常的厉害，她一肩扛起所有的事情。她在狱中还为了这个公公争取了非常多福利，也就是为了保护这个公公，希望他不要吃苦，就到时候吃苦都是他自己。这心肠也太伟大了，到最后连那个私生子刘肥。也是靠他照顾了，所以你就知道他是多么专情，是一个很负责任的性格，然后又对刘邦的爸爸孝顺。甚至、嗯、在狱里面被秦朝的官给虐待，刘邦还是继续逃他的。这时候农民起义开始了，因为秦朝实在太暴政了，所以农民只要集结、集结、集结，就会开始起义这样子。首先起义的人是谁？当时还没有被秦朝统一的时候，最强大的国家是楚国。楚国呢出了一个很杰出的。武将家族项家项项<相>羽当时还完全不有名哦，为什么？原来他的叔叔们更强大。叔叔们是谁？项伯跟项梁。他弟弟是谁？项庄。嗯、所以呢，项梁、项伯、项庄、项羽这一家人都不得了呀，统统都是将军，是吧？是项梁最强大，就是运筹帷幄；项伯最强大的就是公关手法；项庄最强大的就是刺杀；项羽<笑>最强大的就是号令全军。那他们家根本就各司其职，直接组一个大军团就好了、啊。对，所以当时项梁他们已经偷偷的在秦朝的时候私底下偷筹军费。军粮、军械，偷偷征召了要推翻秦朝的这些人，招为、嗯嗯、起义兵。他们这件事情也有可能被发现呐、啊，被谁给掩盖掉了？就是其中一个也非常讨厌秦朝的一个官员，但他其实秦朝的官哦，哦，他自己本身是秦朝的官，可是却很讨厌。好，这个人呢，我们下一集再告诉大家哈、啊、是谁，我好好奇。就因为这样子之后，导致他们项家人有办法在短时间内成立了非常庞大的队伍。这个时候，其实秦始皇早就为什么没有？有人知道，因为李斯、赵高偷偷篡改了遗诏。啊、好，这个我们下一集再告诉大家哈。反正秦朝都已经到了末年了，所以他们得到一个非常非常懦弱的君主，然后一直被赵高给所蒙骗。嗯、到最后，所有的起义军起义的时候，他们还完全没有任何的力量可以去讨伐他们。项家就完全成立了庞大的队伍，甚至他们还故意去找了原本的天子楚王，嗯、已经非常弱的楚王哈。他们就把这个天子故意引回来。为什么？因为想要让全天下的人认同他们，这样就可以让大家觉得说啊，我们要推翻秦朝了，我们终于要把我们原本的国家给修复了。那时候的七国，齐、楚、韩、赵都是被秦国给统一的，秦朝已经开始衰败了，又这么多农民起义了，他们就觉得秦朝要灭亡了，通通都想复国。项羽也觉得这是可行的，为什么？因为项羽他只想当诸侯之王，他不想当皇帝。然后呢，项梁就是听从了谋士的意见，这个谋士呢也好厉害哈，在我们下一集再告诉大家，听从了谋士的经历之后。就把这个天子赢回来，然后让大家通通都去尊崇他，就获得更多楚人的力量。那楚人很会打，楚人的典故，我会也跟大家说明。好，他们就强大到一个极点。这时候刘邦就从山里逃回来了，嗯、因为呢，秦朝已经灭亡了。嗯、哎呦，我自由了，回来了。我就。嗯爽爽又回来了，回来了之后呢，所有人就开始讲，哎、欸、大哥啊，那你也可以当其中一个啊，咱们也起义好不好啊？哈、啊，我我可能没有那个能耐啦。萧何就告诉他，你是最适合当那个主公。哎，既然大家都这么推崇我，好吧，不然我们就先把沛县攻下来。攻下来之后就当了那个沛县的那个县衙，觉得<阳>自己开始作大，还以为自己很厉害了，而突然不小心中了另外一个农民起义军队的攻击，输了。哇，本来从几千人就输到剩十个人，又逃回沛。被陷躲起来，我不适合，我不适合啊！<笑>后来又有人开始跟他鼓励，鼓励，鼓励他呢，实在是太幸运了，他得到呢汉朝最厉害的一个武将周国将军，你、嗯、又得到萧何，甚至他还得到韩国非常厉害的谋士叫张良。他运气也太好了吧！所有的人都替他出谋划策，然后萧何是一个非常会算账跟管理军粮的人，还有所有的资料收集什么都会。重点是他最后还得到最强的将军叫韩信大将军呢、欸。项羽<笑>就是最后败给韩信，结。否则项羽这个西楚霸王的称号，从来是不败的。他屡战屡胜，从来没有失败过。我告诉你，刘邦打到哪，妹子拔到哪。所以他在他在战争的过程中，居然拔到了齐夫人攻这个城的时候，这个城里面的百姓都会变成俘虏。只要你长得美，婀娜多姿，能歌善舞。所以就被刘邦天天带在身边，一起讨伐，一起逃命。这时候吕雉是干嘛？还在顾全家人呐、啊。吕雉<家>呢，她因为要 hold 这个后面的大后方，她才能够让她老公刘邦好好的去外面起义，嗯、然后嗯嗯征召很多厉害的人士啊。刘邦呢，曾经有一次呢，也是征召了要跟谁合众政策、联盟政策、啥啥政策？哎，五十万大军，当时项羽你知道几万？你知道吗？三万。结果呢，五十万根本就是乌合之众，项羽三。万人直接把那五十万全部打烂，为什么会有这状况出现呢？原来就是当时的那个天子，因为呢刘邦那时候非常的落魄，屡战屡败，又输到全部都没了，又赶快逃回沛县，然后再重新开始。就这次呢，他没有办法重新开始，因为都被他打光了。他居然去投靠项羽，项羽那时候他是一个几十万的大将军，那、嗯、个小喽啰来投靠我啊！刘邦有多贼？刘邦就是这样你说：哎呀大哥啊，你好厉害呀、啊，你这个就是我的偶像啊！讲到项羽就。心、哦、花怒放的，为什么？因为项羽很年轻，然后刘邦其实已经中年了。那项羽呢，就会比较容易听到了，夸赞你就会心花怒放这样子。哦哦、所以那时候他的那个很有名的谋士亚父将来跟大家讲，他那时候听到亚父就说：“哈，他觉得刘邦这个人不能留，将来一定会是你的心腹大患。”项羽完全不在意。哈哈拜托，他只剩下十个人跟随他。我是一个堂堂大将军，怎么可能他会死？我的心腹当然不可能啊！亚夫就觉得不然这样好了，我们就摆一个鸿门宴，叫他来吃，趁机叫项庄杀了他。所以项庄剑就是这样来的。嗯、他在鸿门宴上假装舞剑，对，舞一舞就要杀刘邦这样子啊、哦！好死不死，他实在运气太好了。张良居然跟项伯是超级好朋友啊！项伯他居然在前一天晚上偷偷跑去跟这样子，我一个秘密跟你讲，要不要听啊？张良说我听，我听。我告诉你用那个项羽跟亚父哦，隔天要在鸿门宴杀刘邦啊！我要、啊啊、这样子。打<眼>哎呀，谢谢项伯啊，你<很>这是我们的救命恩人啊。然后刘邦说、啊：“那我还要去吗？”<笑>对啊，那我到底去还是不去？对，江良就说：“当然要去，主公你放心，我跟你去。我们就见机行事，怎么样怎么樣、嗯、他们其实已经套好了，一到了鸿门宴就是。”<笑>项哥哥，你就是我们的偶像啊！你才是我们的诸侯王啊！你就是我们啊领袖之首啊！这么狗对，像你就啊哈哈。开心开心，你怎么可能觉得这种人会是我的心腹大患的部分呢？不可能，他就是我的好兄弟呀、啊，怎么那么单纯？然后呢，亚父觉得好没气要死，杀他！我刚,刚不是已经有那个暗号了？项庄、嗯、就看到那个亚父的暗号之后，他就开始舞剑，舞剑，舞剑，然后就刘邦的前面先过，刘邦就完了完了要走了走了走，了。<笑>然后呢，亚父就只开始快啊，在等项羽点头。结果后来项庄就觉得，反正亚父已经做记号了，那我就是要杀了。他要杀了的情况下，一直被干扰，这样就是因为项。羽。怎么样？就觉得他就是我的好兄弟呀、啊！觉得哎 ，OK 啦。那个张良就开始跟刘邦示意，嗯、刘邦就跟我肉干啊！哎，那小弟呢，先去上个厕所。嗯嗯、好，拜拜，溜了。这时候亚父说：“人呢、啊？人呢、啊？嗯、溜了！”哎，项羽就说：“没关系啊，亚父不用太在意啦。这种人就是小喽啰一个，不足以为患。嗯”亚父就哎，气死！亚父到最后为什么还会失败？原因就是刘邦得到了一个非常厉害的能力。这个能人下次再告诉大家哈，他使用了离间计，离间了亚父跟项羽，到最后亚父还是死在项羽手上。刘邦表面上呢对这个项羽是俯首称臣，但私底下呢越来越壮大。然后亚父就一直觉得我一定还要找机会除掉他，好不容易找到下一次机会的情况下又来了，他就一直死里逃生好多次。为什么？因为刘邦能屈能伸，他不在乎面子，不在乎重新开始，因为他毕竟不是贵族世家。这感觉听起来像打不死的小强。对，但是项羽。然他从小到大就是贵族世家，他们流着楚人的血，嗯、从小到大被教育的事情就是付出。刘邦开始越来越壮大的时候呢，天子就说了一句话：这样好你们要是谁能够先打入这个咸阳城，攻下了秦朝的皇宫，我就把天子的位置送给谁。这刘邦呢，根本就是进攻啊！干啦，他就打说多顺利，他从那边出发，哎哎哎哎哎，好顺利，啊、哎哎，没有敌人，没有敌人，哎我到。项羽呢？走走走！哇，秦朝主力军，那也要死。然后就打打打打打打打，项羽就是会打，还是过了，嗯、把那个主力军解决了，一路打，好到了。哎、欸，刘邦也到,到了。你要跟我抢皇帝的位置是吗？刘邦呢就说啊，没有大哥，大哥这个位置是你的啊,啊，你最厉害了，这个皇帝的位置本来就是你的，你才是我们的领袖之首啊，谁敢跟你你跟你抢位啊？好，那就好。所以刘邦就从那个咸阳城绕跑了。其实他进咸阳城的时候，他已经把秦始末代皇帝的后宫玩了一轮了。你看夸张，这末代皇帝是谁呢？下次再告诉大家哈，很离谱的人。刘邦根本就是打到哪玩到哪。项羽是一个非常专情的人，他只爱的。的虞姬到处打，从不把别人的老婆变自己的，从不玩人家的后宫。他每次就是哇，满身的都是血啊，杀谁都无敌啊，就是完全就是个霸王啊。到虞姬面前就是变小男人，<笑>你就知道那个英雄永远都难过美人关了啊。嗯、好。这时候刘邦壮大壮大壮大了一个几年之后呢，亚父就觉得刘邦将来一定会是我们大敌的人。人但是当时呢，那个敌人不止他一个，还有其他的国家嘛。项羽的唯一的缺点就是他很不会治国，他就是将军，他就会打而已。他每次把这个地方打完了，就撤退了，就没了。他就是完全不会说，我打赢了，我就派人把这边守起来了。亚父就觉得我们应该要统一啊，但是呢，项羽的观念是为什么要统一？个个都是诸侯王很好啊，谁不乖我就打谁，谁。谁乖我就封给谁，尤其是当时那个魏王豹，他其实也是一个阿谀奉承、趋炎附势的人。魏王豹有一个非常厉害的老婆，叫做伯姬。伯姬呢很聪明、很稳重。魏王豹不知道该听谁的时候，也不知道到底谁会赢的时候，他就先去问伯姬。哎呀，夫人，夫人啊，你别走啊，你先告诉我我应该听谁啦、啊？我会援助他，还是说我不要理他、啊？伯姬就会告诉他一些通关密，但是他们有明点。夫人，可我讲话能够直接一点。伯姬<接><有>听不懂，就因为听了伯姬的话，魏王。豹。豹其实是所有诸侯王里面最晚死的一个。刘邦打败了魏王豹之后，又把薄姬纳为后宫。哇，那他真的就是那个三千佳丽在后宫了。那以前为什么叫姬这个字？哦，女字旁这个姬，就是因为只要你是王的，不是正宫，他们就称之为姬。嗯、所以戚夫人也叫戚姬，薄王妃也就叫薄姬，虞夫人叫虞姬。嗯、到最后呢，亚父就说这样好了，不然我们分封一个国家给刘邦好了，我们把他分封。封到那个边边的那种地方，边边就算了，还是一个地势险峻，活不了多少人，到最后全部都灭在那里吗？自生自灭。项羽终于听了亚父的建议，既然亚父你都这么多次叫我杀他都没杀成功，可以这次听你的，嗯、我们就把他封到巴蜀、嗯嗯、这个地方呢。全部都是山险山峻，你有看过那个山长这样对不对？旁边不是会有那个栈道，常常都会有人不小心跌下去。他们只有那个路，而且要走非常的久，所以那时候他们光是进去，他们封地就是死了一票人了、嗯、这样。所以你看到地势有多险峻，根本连仗都不用打，张良就给了一个非常好的主意。张良这个也是非常厉害的人哦，这谋、個、士我们下次再告诉大家。张良就跟他说，为了要让项羽安心，我们干脆就把那些个山旁边那个栈道烧了，就变成里面的人也出不去，对面的人进不来。烧掉之后，项羽就放心了。没有多久，因为有些诸侯太嚣张，居然还想要开始要求我想当老大。那你怎么觉得项羽有可能吗？他是西楚霸王哎，不败之地哎啊、哦，所以呢。项。只要觉得谁不乖，我就打谁。突然听到一个风声，报刘邦在修栈道了。我告诉你，其实他们早就找到另外一条道路了，但是他们故意在那里修那个栈道，给他们看，要让他们以为他们唯一的出口就是那里。很有名的成语叫做“明修栈道，暗度陈仓”，是从这里来的。就因为这样的计谋，导致那时候项羽还在忙着打另外一个国家不乖的情况下，刘邦居然出来，出来就算了，还跑到。到了项羽的老巢，把他的金银财宝啊、美女啊全收。哇！项羽就傻死了。亚父就出了一招，偷偷的又找他老婆开刀。他留邦了爸爸，又放的家人，因为全家又被抓第二次。否则那时候吕雉一听到说，哎，我老公被封为巴蜀王了，对对，我是不是可以终于被接回家了？等来的不是老公，等到的是项。项、啊、羽是一个贵族血统嘛，嗯、他就觉得亚父，你做这种事情很不耻。我一个堂堂的大丈夫，怎么可以拿人家的妻儿要挟呢？要么我就是直接光明正大跟他打。到最后，他们真的发现刘邦没有办法控制了，然后他们就去抓吕雉全家人，派人去跟刘邦讲好，这样啊、喔，签个条约好了，在那个河边，那个河就是非常有名的楚河汉界啊，象棋上面会有的、喔。对，所以呢，其实西汉就这么建立了，哈，那个汉。就从他开始的，西楚霸王项羽呢，就到那个河边，就去跟他对喊：“刘邦，你这个胆小的小子，你老婆都不管了吗？”哎，不用这样子记下我啦，没有用的啦。就在这儿，就这样叫嚣他这样。如果你再不投降，我把你老婆煮了，把你爸也煮了。结果呢，刘邦居然说了一句话：“你要杀就杀，西天尊便。别忘了煮熟之后分我一杯汤来喝。”最后得到这一句话，吕雉的心就凉了。我等你等了整整三年，等不到你，我还被秦朝抓去关虐带，我又被项羽抓去关。我要把你们煮了！项羽，你说你就要煮了。项伯阻止了，就劝他说：“你也知道，其实主了刘邦也是不可能投降的。嗯，那既然这样，我们是大丈夫男子，还有我们项家不可以做这样小人之事。嗯，好，又激起了项羽这个英雄英雄的那种心态。好啦，不然这样好，刘邦说好了，咱们两个以后就井水不犯河水，我们就签订条约，和平相处。那个你的家荣还你，<哇>哦、居然没有把他当人子，嗯、项羽就发现，哎。”另外一个诸侯国又不乖了，那边的比较狡猾、啊，去打那边。亚父就告诉他：“不行，你一定要趁现在杀刘邦。”你现在就觉得，夏羽就哎，亚父你真是年纪大了，又想太多啦。夏羽才开始发兵攻这边的时候，刘邦立马毁约，直接从他的屁股后面，造成项羽被前后夹击。因为那时候刘邦已经得到大将军韩信了，韩信已经很会练兵，而且他很熟知兵法。韩信本来还是在项羽麾下嘞，在他旗下做一个骑职郎小军，然后他每次都说我有良好的计策要告知将军，没有被理，无用武之地，然后他完全不得志。嗯，没有想到那时候就是被谁看中，萧河，所以他就变成刘邦的了。当那时候项羽腹被受敌的时候，韩信就出了三十万大军，把项羽的将军一个一个解决了，到最后连项羽都被逼到乌江旁。啊！抹脖子。历史上写说虞姬呢是自杀而亡，但有考古学家认为，其实是因为要把它洗得很唯美，才说是自杀。有可能是项羽亲自动手，虞姬也愿意做这件事情，因为他觉得如果项羽不在了，他還活着也没有意义。他知道刘邦如果打败他，一定会把虞姬抢走，所以他到最后自杀而亡。刘邦就称帝了。啊！女是终于出头天了，我要回到我老公的身。边。嗯，我好对你们多一个女人。哎、欸，那、啊、这女人怎么跟你这么好？啊、你心里没有我了？你是从天堂掉到地狱，而且这个女人还陪着你这么多年。而我却当皇脸婆，这时候也不能说吕雉人坏，还没有那么坏哈。嗯，直到他一进去之后，所有的人都认定吕雉应该是才能是为皇后的人，否则欺负人第一件事就是我要当皇后。所有大臣都要求刘邦，你只能立吕雉为皇后，因为他们从沛县开始的时候娶吕雉的第一天，这个吕雉就已经把所有的兄弟照顾得很好，获得所有兄弟的向心力，所以吕雉是历史史书上第一位有皇后这个职位的人，在其他朝。朝代没有真正这个职位名称，你看秦始皇有皇后吗？没什么印象，因为他为什么叫始皇，就是因为他是第一个以皇帝自称<帝>、嗯，那没有始皇后吧？<笑>所以呢，第一位皇后这个职位是吕雉的，也因为这样，他们发了一个印章给他。以前的帝或后呢，他们都只能用嘴巴讲啊，我要哪个懿旨，然后都讲一讲就人家写一起就可以发了，但是其实那种东西很容易伪造，对。然后直到了这个吕雉才拥有皇后印章凭证，<正>这个也是权力的象征，你所有的都。东西写完之后，你一定要盖上这颗印章，它才才生效。它还会一式两份，一份会藏在藏书库，出库第二份就是你要颁给谁。只要两个对象了，那个才不是伪造。他得到了这些权利之后，戚夫人私底下开始陷害吕后，心有不甘，因为她想当皇后，所以她天天呢都在刘邦旁边撒娇啊。皇后应该就是我，我陪你这么久啊，我每天还能够像你的给你看啊，我你看这个吕字就是黄脸婆啊，又那么老又不年轻然后又啦啦啦。然后一直怂恿他，嗯、好死不死这件事情被吕后知道了，梁子接下了。这时候吕后还是心存善良，他居然还是没有动任何念头，想要对他不利念头。嗯嗯、直到戚夫人的儿子赵王刘如意出生，他们制度叫做立长立嫡，这嫡长子就是刘盈，吕后的亲生儿子，后面那个汉惠帝、哦，汉高祖刘邦后面就是汉惠帝。嗯，当你有一个非常强大的妈妈，你就会有一个非常胆小的儿子，被妈妈压着打的。这时候吕后呢，其实她还没有起任何杀念，欺负人更可恶，又来了。好，既然皇后当不成，那我儿子当太子总可以了吧？哇，心思动到太子身上，就什么都想要。他已经拥有刘邦的宠爱，而且还这么多年的陪伴，他居然不只想当皇后，他又想要有太子。还好这时候皇后得到了很厉害的大臣，这大臣进去阻止这件。否则刘邦已经起了这个动机了。刘、嗯、邦觉得刘盈就是看起来懦弱，他还是觉得如意比较聪明。吕后就很担心了，他就在那个殿外偷听，就没有想到这些大臣居然立。抗争，他们觉得就是一定要立刘盈，不可以立刘如意。嗯、刘邦实在拗不过那些大臣了，他只好走这条线。那些大臣一出了那些殿前，吕雉也是唯一一位跟大臣下跪的皇后。非常感谢这些大臣保护了她，又保护了儿子。嗯，所以他们就名正言顺的为皇后，也被立为太子。嗯、刘盈跟刘如意两个人感情非常好，一直在保护刘如意。他知道妈妈是一个非常厉害的人，但是他却没有想要动刘如意。你看他已经够好了吧？刘邦的时候已经垂垂老矣，也快要 game over 了，他就把戚夫人叫来，我封了刘如意为赵王，你呢，在我死之后，乖乖的跟你儿子到你的封地去享你的晚年吧。吕吕雉还人真好啊，他也觉得 OK， 一点就没了皇后位，差一点又没有太子位，你差一点会死在他手里耶。戚夫人还是不甘心，她还是没有跟着赵王去封地呀、啊，还在现。想要跟他据理力争呢、啊，那就不要怪我手下无情啊。吕雉呢，就先把他头发剃光，关起来。其实他也没有虐待他，他只是把他剃光，因为为什么？他长得太漂亮，就是用他的美色去影响这些朝政。他就让欺负人哦，剃光头去冲你，就是把他当做仆役的那种。对，他冲着冲着冲着。吕雉版的刘邦就结束没有？屈服然又愚蠢了。他居然在里面唱歌。我京你说能歌善舞吗？这首歌的大致的含义就是：哎，娘为奴。儿为王，儿你可知道娘的辛苦？有谁可以去告诉我儿娘在这里为奴？意思就是告诉全世界说，你们赶快去跟我儿子讲，我被关在这里，你赶快叫我儿子回来救我啊！嗯，这个笨蛋，这时候如果你已经得罪了吕后，你应该跟儿子赶快切断，对，切割，你儿子才能活下去。将来儿子如果还真的不小心怎么样之类的，还有办法回来救你。这句话，这个歌又传到吕后耳朵去啦，你非死不可了，非死不可。Ha ha 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 ha! 还牵连了他儿子哦，吕雉马开始啦，吕雉这道菜啦，好恐怖！这吕雉这道菜做完之后，他居然还想要给刘盈做机会教育，所以就叫刘盈来看，告诉他当皇帝本来就应该有这个手法。我告诉你为什么吕后到最后可以有办法建立她的皇后地位，她居然帮刘邦杀了韩信。韩信其实有点想要自立为王了，因为他被旁边那个奸臣一直跟他怂恿说，你既然这么会打，你还打得赢项羽，你为什么不要直接跟刘邦说，你封我一个封？封地让我能够想千户口，万户侯，让我在那里食封邑就好了。嗯、所以刘邦其实已经不能容下他了，毕竟军权兵力都在你手上。今天要是哪一天想要翻天覆地，你也是有力量的。所以他就是他的心腹大患，但是他又不能公开了去杀韩信，为什么？就代表你过河拆桥啊！人家韩信帮你杀了项羽、欸，哎，这件事情被吕后知道之后，吕后设计把韩信骗到宫里。那因为当初呢，刘邦有跟韩信讲好一个条约，叫做今天你帮我打败项羽，咱们晋升为兄弟，我让你在死的时候。不见血，不见天，不见日，等于就是你会很好的安老致死。所以吕后在杀韩信的时候怎么杀？你知道吗？把他骗到后宫来之后，看不得，<笑>不见天，不见日<笑>对不对？因为要不见血，所以他就让所有的宫女全部拿那个竹签戳死的，导致群野朝臣对这个皇后。哦欸哦、就为了刘邦，也让自己担了很多的罪名。但戚夫人永远都只是我要当皇后，我的儿子要当太子。这个时候呢，戚夫人就已经变人质，而且还叫那个刘盈来看嘛。刘盈看一个吓死，他就讲了两句话，大致的含义就是说，我的妈妈残忍成这样，嗯、我要怎么当皇帝？下一个破杯，然后导致一年无法理朝。这时候都是谁在理朝？就吕志敏。吕志这时候就立马招、嗯、赵王刘如意回宫。刘盈故意想要去跟赵如意吃同一。道菜，因为他很怕妈妈下對手。下他跟刘如意的感情非常的好。有一次，刘盈出去，来不及照顾到，回来的时候看到赵王已经死在床上了。哇，嗯、好难过，好难过。很多帝王都是因为这样抑郁而终。刘盈才当沒有多久的皇帝就走了？这就是赫赫有名的去眼消耳淫雅药，丢入厕室，实为人质，杀赵王如意，吕后专权就是这样来了。但是吕后当初呢，也为了刘邦做了一件心理很强大的一件事情。当初那个刘邦只有自己很会打，因为他又影响羽嘛，他要讨伐北方的匈奴。我在这个中原统一了，代表说我也可以帮忙统一北方吧。打匈奴的时候中计，居然被围困，被围困之后呢，谁救的？吕后救的。否则其实如果。刘邦死在匈奴手上，我的儿子就直接成为皇帝不就好了吗？嗯，因为我儿子早就已经变替替我太子了。可是他因为他很爱刘邦，他居然甘愿受匈奴单于的书信羞辱他。他匈奴大概怎么写的呢？就是说，哎，你我呢都是垂垂老矣的人，我也很寂寞，你也很孤独，你何不做个情人给我？就、嗯、是这样羞辱他。没想到李后的回信居然是非常非常谦恭跟卑微的，告诉他说：谢谢单于的不弃，是呢，我已经年老色衰，齿摇发白，那、哎、不如我献上我们的后宫美女佳丽多少几千给你，嗯、再搭上多少牛羊，多少丝绸金银财宝，奉送给单于，不要太嫌弃，也要好好的消纳。就写了这个很耻辱的国书，所以他为了这个国家真的付出非常多，其实根本没什么能忍的啦。所以那时候被历史写为吕后专权干政到一个很严重的地步。一开始在民间的私生子刘肥就好好的当他的诸侯王，那吕后到最后怎么死？传说乘坐教年的时候，有只黑裤鲨把他咬死。他们都说那个就是欺负人或叫我们的怨灵。他开始发病的情况下，就人把他记录下来，直到现代才判定那个就是狂犬病。这个是一种传说，也没办法确认是真实。不可靠因为当时没有人知道狂犬病是什么是什么东西。对，所以后来吕雉是病死的。好，刘盈之后的故事哦，如何西汉开始壮大哦，刘邦有多聪明我们就下一集来分解。Thank、you